0: Halli, hallo und hör auf dein Holz, wir sind stolz und aus dem Urlaub zurück. Oh Mann, hat das gehängt. <lacht> hallo. Hi, wir sind zurück.
1: Gut erholt.
0: Und mit einer Frage im Gepäck, die diese Welt aus den Angeln reißen wird. Eine Frage, die die Gesellschaft in zwei Lager spaltet.
1: Wie viel Maschine verträgt eigentlich das Handwerk? Wie viel Hand gehört ins Handwerk?
0: Eine Frage, die kaum zu beantworten eigentlich ist. Eigentlich
1: waren das jetzt zwei Fragen, aber, eigentlich, aber eigentlich die gleiche. Eigentlich die gleiche.
0: Eine Frage, die kaum zu beantworten ist. Etwas, das die Menschheit seit Jahrtausenden zu beantworten versucht. Keiner schafft es. Doch, es ist Licht am Ende des Tunnels. Wer ist es? Eine Figur, komisch umrandet.
1: Oh. Jonas. Hi,
0: ich bin hier und löse eure Probleme.
1: Ich bin auf die Erde gekommen.
0: Ich wurde entsandt, um die schwierigsten Fragen zu lösen, denn die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Fangen wir ganz vorne an. Was ist Handwerk?
1: Etwas Werkliches, was mit der Hand hergestellt wird. Kann man das so sagen?
0: Du hast das Wort genutzt, um es zu erklären. <lacht> Leute, die sowas machen, werden oft gehasst, weil man überhaupt nicht versteht, was es ist. Aber es ist tatsächlich eine super Erklärung. Es ist der Prozess, etwas herzustellen.
1: So hätte ich es auch sagen können, habe ich aber nicht.
0: Ja, ähm, aber du hast es schön umschrieben. Und wenn man jetzt zurückguckt, dann stellt der Mensch ja schon ganz lange Sachen her. Und etwas herstellen, Handwerk, bezieht sich ja nicht nur auf ein Möbel bauen. Essen herstellen ist auch ein Handwerk. Ein Brot backen zum Beispiel oder auch ja, nehmen wir Brot backen. Dafür muss der Mensch Mehl mahlen. Und nicht nur der Mensch nutzt dafür Hilfsmittel für sein Handwerk, auch Affen tun das. Affen nutzen gerne Steine, um Kokosnüsse zu öffnen. Oder es wurden auch Primaten be bewundert, wie sie mit einer Art Stäbchentechnik Beeren aus einem stacheligen Strauch herauspflücken. Das heißt, nicht nur der Mensch, auch Tiere nutzen in ihrem Handwerk Werkzeuge. Nun ist es so, der Mensch nutzt schon sehr, sehr lange Werkzeuge. Die waren mal ziemlich beschissen, so wie beim Ötzi, und wurden dann immer besser. Und die eigentliche Frage, die man sich dann stellen muss, ist, ab wann ist ein Werkzeug Industrie? Würde ich jetzt sagen. Weil mhm. das Werkzeug ist ja eigentlich das, was es unterscheidet. Wenn man nämlich jetzt guckt, und vergleicht, dann würde man sagen, ein Tischler, ganz klar, das ist ein Handwerker. Was macht ein Tischler? Na, sagen wir mal, er baut einen Einbauschrank und nutzt dafür eine CNC. Was macht Ikea? Ikea nutzt im Zweifelsfall die beste CNC, die es gibt und baut damit einen, sagen wir mal, Einbauschrank aus dem gleichen Material wie der Tischler. Wo ist jetzt der Unterschied?
1: Das ist eine gute Frage, aber eigentlich ist das ja auch der Punkt, wo die Leute sagen, das ist ja beides kein Handwerk. Weil da eine CNC zum Beispiel, zum Beispiel genutzt wird und ich erinnere mich, als wir mal irgendein YouTube-Video gemacht haben und da hast du, ich weiß gar nicht, war das die CNC oder irgendeine Maschine benutzt, die vielleicht nicht so gängig war oder irgendwie sowas, da war dann äh, der Aufschrei doch ganz groß und es hieß, äh, Jonas, du bist gar kein Tischler, du bist gar kein Handwerker weil du benutzt diese Maschine. Und wenn du sagst, der Tischler baut einen Einbauschrank, meinetwegen mit Hilfe der CNC und Ikea macht das auch, dann wäre nach dieser Definition keiner der beiden ein Handwerker.
0: Oder beide, denn äh, die Frage ist ja, wie ich sagte, ab wann ist ein Werkzeug kein, kein Handwerk mehr oder ist das überhaupt möglich? Denn ich glaube nicht, dass Handwerk über das Werkzeug zu definieren ist, sondern über das, was man macht. Natürlich zählt zum Handwerk und zur Handwerksgeschichte vor allen Dingen auch das Werkzeug und die Technik aus der Vergangenheit. Aber die Vergangenheit gibt ja nicht die Zukunft vor, zumindest nicht zu 100%. Das heißt, eine CNC ist in vielerlei Hinsicht ja auch wieder nur eine Erweiterung, sagen wir mal, zur Formatkreissäge. Und ich denke, dass keiner heutzutage sagen würde, nein, eine Formatkreissäge ist kein Handwerk. Aber, und da kommt der Clou, in der Vergangenheit werden die Menschen genau das Gleiche gesagt haben und gesagt haben, aha, hier, dieser Spinner da hinten, der hat so eine komische Säge, das ist kein Handwerker mehr, das ist reine Industrie, der macht alles kaputt.
1: Also meinst du, weil sie es nicht gewohnt sind? Es Weil's ist ein
0: Prozess. Werkzeuge entwickeln sich weiter und jeder, der sich dogmatisch sozusagen davor verschließt und sagt, nein, wer... Handwerk ist nur das, wie ich es gelernt habe, der wird einfach ausgebremst. Denn auch früher ist es so gewesen, dass Werkzeuge sich immer weiterentwickelt haben. Ganz, ganz regelmäßig, ganz stetig wurden Sägen besser, der Stahl für Stemmeisen wurde besser und alle Werkzeuge haben sich immer weiterentwickelt. Das Problem oder der Unterschied ist nur, dass durch die Technologisierung der Welt diese Schritte immer schneller sind. Das heißt, für den Einzelnen ist es schwieriger, hinterherzukommen, und der Sprung zwischen dem, was ich gelernt habe, vielleicht vor 60 Jahren, sage ich mal, und dem Stand hast heute... Hast du
1: gelernt hast vor 60 Jahren? Nein, ich bin jetzt irgendein <lacht>
0: theoretischer Mensch. Ähm, der Unterschied zwischen dem, was ich vor 60 Jahren gelernt habe und dem heutigen Stand ist so immens groß, dass man vielleicht sagen könnte, nee, CNC ist kein Handwerk mehr. Aber jetzt kommt meine steile These aus dem Hintergrund, ich schieße sozusagen den Elfmeter. Man definiert Handwerk nicht über das Werkzeug, sondern eher über das, was man macht. Das heißt, ein Möbel, das ich handwerklich herstelle, sollte eine gewisse Raffinesse und einen gewissen Kodex einhalten. Man könnte es auch die handelsüblichen Techniken nennen. Das heißt, der Schrank sollte so gebaut sein, dass er nicht auseinanderfällt.
1: Und das definiert ein Handwerk?
0: Würde ich sagen. Es gibt die gängigen Regeln im Handwerk. Das ist das, was man als Handwerker ja theoretisch lernt. Und wenn, sagen wir jetzt mal, um beim Beispiel zu bleiben, Ikea genau das Gleiche macht, genau die gleichen Regeln einhält, äh, genau die gleichen Materialien verwendet und auch eine gleiche Herstellungsmöglichkeit verwendet, wie es übrigens viele ganz hochentwickelte Tischlerbetriebe auch machen, das muss man ja auch mal sagen, wo ist dann da der Unterschied?
1: Mhm. Allerdings kommt mir da gerade eine Frage oder ein Gedanke in den Sinn. Und zwar hast du mal, also ich muss dazu sagen, ich lese auch manchmal Jonas Nachrichten, die er bei, zum Beispiel bei Instagram bekommt. Also, falls Oops. ihr euch jetzt da wundern solltet, warum ich das weiß. Ähm, hast du da neulich mal eine Nachricht bekommen von einem Tischler Gesellen oder der gerade in der Gesellenausbildung ist, sein Gesellen macht, der etwas verzweifelt darüber war, dass in seinem Handwerksbetrieb ähm, überhaupt gar nicht mit Handwerkzeugen gearbeitet wird, sondern nur eben mit CNC und Co., also solchen Maschinen, wo er selber ähm, dann geschrieben hat, ja, also er bringt sich das jetzt zwar selber bei nebenbei, aber er lernt es halt nicht. Und jetzt habe ich gerade, also nicht, nicht in seiner Ausbildung, jetzt habe ich gerade gedacht, wie siehst du das denn, wenn solche Betriebe von Grund auf eben diese reine Handwerk, sagt man Handwerkskunst in der Handwerkarbeit mit Handwerkzeugen gar nicht mehr lehren, sondern halt eben nur diese Maschinen, das heißt diese anderen Basics vielleicht nicht vorhanden sind bei denjenigen, die da die Ausbildung machen, ist es dann trotzdem Handwerk? Ich Natürlich.
0: Also warum? Man muss doch immer auch mal gucken. Es gibt Leute, die bauen nur Fenster und Türen. Das sind ganz klar Handwerker. Wozu sollte so jemand einen Schubkasten zinken können? Das bringt ihm nichts. Wenn man es ganz nüchtern runterbricht, es bringt ihm nichts. Er wird es wahrscheinlich in seinem Leben nicht machen. Die Frage ist, wie baue ich eine Ausbildung auf? Wenn es Teil der Ausbildung ist, wenn also in der Schule abgefragt wird, wie arbeite ich Zinken aus, dann sollte der Betrieb einem das erklären können. Das sehe ich genauso. Andersrum, wenn ich gerne so arbeiten möchte, dann muss ich mir natürlich einen Betrieb suchen, der auch so arbeitet. Das bedeutet aber nicht, dass ein Betrieb, der nur mit Technik arbeitet, kein Handwerksbetrieb ist, denn nichtsdestotrotz ist handwerkliches Wissen und Können immer noch vonnöten, um ein Fenster herzustellen zum Beispiel, auch wenn heutzutage der Großteil davon von Maschinen übernommen wird, das ist ja auch ganz klar. Es gibt für jeden Arbeitsschritt irgendeine Maschine und trotzdem ist und bleibt es Handwerk.
1: Und was passiert, wenn irgendwann alle Maschinen ausfallen und kein einziger... Dann brauchen
0: wir den Terminator. Ach so, die Maschinen <lacht> fallen aus. Nee, und okay. kein
1: einziger beherrscht mehr die handwerkliche Herstellung. Was dann? Ja. Wer ist dann? Was ist dann Handwerk?
0: Dann ist Handwerk immer noch das Gleiche, was es vorher ist. Nur die Menschen sind ein bisschen aufgeschmissen, weil sie keine Basics haben. Und das wäre dann jetzt meine persönliche Meinung dazu. Also aus meiner Sicht ist beides Handwerk. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich Argumente, die dagegen sprechen. Aber ich glaube, wenn man es nüchtern und neutral betrachtet, landet man bei diesem Punkt. Ähm, natürlich ist es so, dass eine Vielfalt das Leben spannend macht. Und das macht auch den Beruf spannend. Und ich denke, ein interessantes Möbel lebt davon, Technologie und urtümliches Handwerk zu kombinieren. Das macht aus einem Schrank etwas Besonderes. Ein Ikea-Schrank an sich ist nicht so spannend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe den gleichen schlichten weißen Korpus, aber ganz aufwendig gearbeitete Schubladen und spannende Türen, dann wird das Ganze auf einmal ganz was anderes. Es ist ein anderer Level, ein handwerklich spannender Level. Und ich denke, das ist das, was man sich viel eher fragen muss. Das Problem ist ja immer so ein bisschen, dass wir zwei Lager haben. Wir haben das Lager Handwerk, wo wir sagen, ein Stemmeisen ist Handwerk. Und wir haben das Lager, äh, was sozusagen auf ein hochtechnologisiertes Pferd aufsteigt und so weit weggeritten ist, dass wir es gar nicht mehr sehen können. Und ich glaube, es ist eigentlich wie immer im Leben, die beiden müssen sich eigentlich nur die Hand reichen und sagen, du, wir beide sind eigentlich im gleichen Team, wir gehören zusammen, wir machen beide etwas und kämpfen für das Gleiche und wir können auch voneinander lernen. Und das ist nämlich dann das, wie gesagt, dann wird es richtig spannend, wenn der hochbegabte CNC-Bediener mit seinen technischen Fähigkeiten mit demjenigen zusammen etwas entwirft und daran arbeitet, der eigentlich nur handwerklich mit urtümlichen Werkzeugen, sage ich mal, arbeitet, dann kommt dabei etwas raus was ganz anders ist als der Rest, was ganz spannend ist und natürlich verstehe ich beide Lager auch sehr gut. Ich verstehe, wenn jemand sagt, für mich ist Handwerk mit Stecheisen zu arbeiten, das ist für mich ja eigentlich auch so und trotzdem finde ich es oft ganz, ganz spannend zu sehen, was mit Technik eigentlich möglich ist und inwieweit das, wonach wir Tischler immer streben, Perfektion, unglaubliche Genauigkeit, Wiederholgenauigkeit, ich sage einfach nochmal Präzision, weil es ist einfach das, was möglich ist. Das ist die Weiterentwicklung unserer Formatkreissäge, das ist die CNC. Sie bietet genau diese Präzision, die wir eigentlich immer anstreben. Und ich denke, sich vor solchen Technologien einfach zu verschließen, das ist immer schwierig.
1: Mhm. Ich denke da gerade mal drüber nach. Also du findest, man sollte da eigentlich offen sein und die Kombination macht's.
0: Ich denke, man sollte immer im Leben offen dafür sein, was andere machen, weil wenn man immer nur in seinem eigenen Saft steht, dann kommt ja nichts Neues dazu, weil man ist ja nur mit sich selbst beschäftigt. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, ich verstehe dieses romantische Bild eines Tischlers und das ist auch das, was mir viel mehr liegt, als jetzt, sage ich mal, ich würde auch kotzen, wenn ich mit einer CNC nur Plattenschränke bauen müsste. Das wäre überhaupt nicht meins. Trotzdem verstehe ich das andere und ich sehe das andere auch ganz normal als Handwerk an. Und ich glaube, ähm, was einem dabei helfen kann, ist einfach auch diese Fragestellung, hat Design was mit Handwerk zu tun? Weil das ist eigentlich das, was dahinter steht. Aus Design und ähm, dieser anderen, sage ich mal, Gruppe entsteht ja diese Massenfertigung. Designer entwickeln ein Möbel und Ikea als Produzent baut es tausendfach. Und ein Designer hat natürlich auch ganz viel mit Möbeln zu tun. Und er hat auch ganz viel Verständnis davon, wie Möbel funktionieren. Und ich glaube auch da, wenn Produktdesigner und Handwerker sich die Hand geben, dann können sie ganz, ganz spannende Sachen herstellen. Und so ist es dann auch mit der Technik. Also wenn man beides vereint, wenn man einfach offen für das andere ist, dann kann man sich auch aussuchen, was man haben will. Wenn ich von vornherein sage, nein, nein, alles mit Akku ist für mich die letzte Scheiße, das ist kein Handwerk mehr, dann verschließe ich mich selber vor ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die mich selber vielleicht auch in meinem handwerklichen Arbeiten total weit nach vorne bringen könnten, weil einfach Sachen möglich sind oder umsetzbar sind, die vorher nicht umsetzbar waren. Und, jetzt höre ich auch gleich auf, der auf äh, sie sind nicht nur umsetzbar, sie sind auch manchmal bezahlbar, denn natürlich kann ich eine hochaufwendige Schnitzerei anfertigen, an der ich, sage ich mal, ein Dreivierteljahr sitze, weil es einfach so aufwendig ist, die Frage ist, wird das irgendjemand bezahlen? Vielleicht ein paar Leute, sobald ich das Ganze aber vielleicht mit der Hilfe einer Maschine etwas vereinfachen und verbessern kann, den Prozess beschleunige, sind die Kosten geringer und ich kann mein Produkt, wenn ich das denn möchte, einer größeren Menge an Menschen anbieten.
1: Ja, dem stimme ich zu. Was mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, ähm, also einfach eine Frage, und zwar die Menschen, die jetzt zum Beispiel unter deine Videos schreiben, das ist aber kein Handwerk, weil du benutzt jetzt gerade in der Folge einen CNC oder was weiß ich nicht. Warum urteilen die Menschen eigentlich darüber? Also warum... Weil der wa Mensch
0: an sich immer urteilt. Aber
1: warum sagen sie, das ist kein Handwerk? Also letztendlich die Frage, die da ganz grob dahinter steht, ist, Warum muss man das eigentlich überhaupt definieren? Was ist Handwerk und was ist nicht Handwerk? Also Weil
0: die Definition ja eigentlich nicht ist, was ist Handwerk und was nicht ist nicht Handwerk, sondern das, was dahinter steht, ist, ich bin ein Mensch und habe eine Meinung und das gefällt mir nicht. Es passt, ich möchte etwas anderes sehen. Ein YouTube-Kanal ist ein Fernsehsender und ich habe beim Fernsehsender, kann ich bei Pro7 anrufen und sagen, euer Programm ist scheiße, das wird nicht viel verändern. Bei YouTube kann ich drunter schreiben, das ist für mich kein Handwerk. Und das, was ich daraus lese, ist, zumindest verstehe ich das so, mir gefallen deine anderen Videos, wo du anders arbeitest, besser. Und das kann ich auch voll und ganz verstehen. Mir macht, wie gesagt, das andere Arbeiten mit Handwerkzeugen auch mehr Spaß. Aber, riesen aber, ich bin der Meinung, dass man das andere nicht grundsätzlich ausschließen sollte. Wie gesagt, es ist die Mischung, die es spannend macht, und ich denke, das bezieht sich eigentlich auf alles im Leben. Man sollte sich nicht grundsätzlich vor Sachen verschließen, weil man verpasst einfach Sachen. Man nimmt sich selber die Chance, teilzuhaben. Und das ist blöd, weil ich kann ja teilhaben und was ausprobieren. Und dann kann ich ja immer noch sagen, nee, mir gefällt das nicht. So habe ich es ja auch gemacht. Ich habe auch meinen CNC-Lehrgang gemacht und all solche Geschichten. Und ich stelle für mich einfach fest, ich finde das Thema hochinteressant, zu sehen, wie so eine CNC überhaupt funktioniert, ist für mich kaum vorstellbar, was da alles nötig ist. Aber ich möchte es einfach nicht benutzen. Zumindest nicht in einem großen Rahmen, wie das jetzt in einer Tischlerei üblich wäre. Ich nutze es gerne für kleine Verzierungen und solche Sachen und Teile, wo die Präzision einfach meine Fähigkeiten dann doch vielleicht übersteigt. Aber im Grundsätzlichen habe ich es mal gesehen, ich habe es mal ausprobiert und sage nicht einfach nur, Nee, das finde ich scheiße, das ist kein Handwerk. Denn, und das ich weiß, das ist ein Monolog heute. Das ist also
1: auch ganz angenehm. Ähm,
0: sobald ich sozusagen einer Sache ihren Ruf abspreche und sage, das ist kein Handwerk mehr, denunziere ich das Ganze ja und sage, du bist es nicht wert. Und das Problem dabei ist, man liegt damit eigentlich immer falsch. Ähm, denn natürlich, und ich denke, da wird sich niemand drüber streiten, ein richtig top-moderner Schreinereibetrieb oder Tischlereibetrieb heute nutzt natürlich die gleiche CNC wie Ikea. Und natürlich sind das Tischlermeister, die daran arbeiten. Und es ist eine Form von Handwerk. Vielleicht eine Form, die mir als Zuschauer nicht gefällt. Aber das bedeutet nicht, dass aufgrund meiner Meinung das kein Handwerk mehr ist.
1: Und jetzt frage ich dich trotzdem, gibt es denn deiner Meinung nach etwas, was kein Handwerk ist?
0: Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass diese Frage auch oft darin äh, sich ergibt, dass äh, wir in einem Land leben, wo Handwerk oft mit der Meisterpflicht verbunden ist. Das heißt, wir stellen uns vor, ein Handwerker ist jemand, der auf einem goldenen Ross angeritten kommt, voller, voller Fähigkeiten und Perfektionen. Mit einer Werkzeugtasche Werkzeugtasche um. Ein Alleskönner unterm Herrn. Problematisch ist dabei dass wir vergessen, dass es auch Leute gibt, die Handwerk machen, die vielleicht keine Meister sind, die vielleicht auch nicht wirklich gut sind. Es gibt ja vielleicht auch ganz viele Leute, die einfache Tätigkeiten im Handwerk machen. Ist es deswegen kein Handwerker mehr? Ist ein Handwerker nur jemand, der sehr, sehr gut ist? Ist nur der Beste ein Handwerker und sind die Schlechten eigentlich keine Handwerker? Und die Antwort ist natürlich, natürlich nicht so ein Quatsch. Jeder und das meine ich ganz ernst, jeder Volldulli, ohne das Böse zu meinen, der auf einer Baustelle hilft, den Zement nur anzurühren, der arbeitet handwerklich, der hilft mit, dass dieses Haus gebaut wird. Vielleicht ist er nicht derjenige, der die Mauer plant, vielleicht ist er auch nicht derjenige, der die Mauer hochzieht, aber er ist am Prozess beteiligt, er arbeitet mit seinen Händen handwerklich auf dem Bau mit. Und andersrum, der Kranfahrer hat vielleicht überhaupt nichts damit zu tun, der fest vielleicht nie mit seinen eigenen Händen einen Stein an. Aber ohne ihn wird es nicht funktionieren. Er hilft, die großen Steinpakete abzuladen. Er hilft vielleicht dabei, Beton- oder Stahlelemente präzise auf das Gusselement oder wie was weiß ich, irgendwo hinzustellen, um es einfach zu sagen. Und natürlich ist er dann eigentlich auch Handwerker. Denn er hilft mit, in diesem Ensemble von Menschen ein Haus zu bauen.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Das habe ich schön gesagt. Und ich meine es auch so, ich denke, man muss aufhören, das alles immer nur so hochprofessionell zu sehen. Also natürlich gibt es professionellere Arbeiter als andere. Aber Handwerk, das ist ja eigentlich das Gleiche. Man schließt die Menschen aus. Man versucht, sich in so eine elitäre Gruppe zu setzen. Und das wäre ja bei diesem Handwerkzeugding auch so. Ha, wir sind die echten Handwerker, wir arbeiten wie früher. Man könnte sich genauso gut hinstellen und sagen ihr seid Vollidioten, weil ihr arbeitet total langsam und unwirtschaftlich. Das ist übrigens genau das, was mir oft vorgeworfen wird, weil ich auch gerne so arbeite. Aber wenn mir jemand sagt, das ist unwirtschaftlich, natürlich kann man so argumentieren. Ich werde nie die gleiche Kundenzahl bedienen können, wie jemand, der mit einer CNC arbeitet. Und da ist wieder die Feststellung, weder hat der eine Recht noch der andere. Es sind nur zwei verschiedene Auslegungen davon, wie man im Handwerk arbeitet. Amen. Amen. Warst
1: du nicht der Entsandte von da oben? Please send
0: prayers. I'm your savior.
1: Ich würde ja schon fast sagen, das war das Wort zum Sonntag.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Ich hoffe äh, natürlich, dass es nicht ganz so, ich habe das Gefühl, es war sehr vehement.
1: Also ich fand es eigentlich ganz angenehm, dir immer so ein bisschen zuzuhören. Mal ja. hier so dem Monolog zu lauschen. Ja, ich habe viel will. mitgenommen und viel gelernt, auch für mich.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Ja, schön, ne?
0: Ja, es ist schön. Und ich hoffe <lacht> vor allen Dingen, dass, dass das auch ähm, verständlich ist. Weil es natürlich, könnte man jetzt auch sagen, ja, vielleicht bist du ja auch nur so eine Randposition. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, und das, wie gesagt, das gilt eigentlich für alles im Leben. Es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Es gibt immer nur verschiedene Ansichten. Und ich glaube, wenn man sich darauf einigt, das Handwerk der Prozess ist, etwas zu machen, weil früher war das so, früher haben die Handwerker, was haben die gemacht? Guckt euch mal ganz, ganz urtümliche Bauten an. Das war eigentlich Mist, wenn man ehrlich ist. Und trotzdem war das Handwerk. Und das entwickelt sich halt weiter und es gibt die einen, die arbeiten gern wie früher, die anderen arbeiten gern wie heute. Alles ist okay und jemandem etwas abzusprechen, nur weil es einem nicht passt, das ist nicht Okay. Richtig. So, jetzt habe ich es eigentlich nochmal zusammengefasst.
1: Macht ja nichts. Macht ja nichts. Doppelt hält besser.
0: Doppelt hält besser. Es ist das Wort zum Sonntag. Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, weil ich weiß, dass jemand sich gedacht hat, gedacht, gewünscht hatte, oder viele, macht die Podcast-Folgen länger.
1: Komm, erzähl doch nochmal die Pointe, <lacht> einfach nochmal. Noch ich hau und die noch Pointe noch mal.
0: einfach nochmal raus. Ich muss aber sagen, ich habe es eigentlich erschlagen, das Thema, glaube ich. <lacht>
1: Also, ich, also von meiner Seite sind keine Fragen mehr offen.
0: Von meiner Seite auch nicht. Aber was mich sehr, sehr, sehr interessieren würde, ist, wenn ihr das hört, wie hört ihr das? Ist das äh, Seht ihr das ähnlich? Macht das für euch Sinn? Sagt ihr vielleicht sogar, nee, es ist ganz wichtig, dass man Handwerk in zwei Lager unterteilt? Vielleicht gibt es auch drei. Vielleicht habe ich auch eine Handwerksgruppe komplett vergessen. Schreibt das gerne mal ähm, an unsere Instagram-Seite. Hör auf dein Holz oder mhm. auch per Mail. Ähm, einfach, da müsst ihr auch jetzt diesmal kein Hashtag reinhauen. Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu. Denn ich glaube, auch wenn ich gefühlt das Thema erschlagen habe, ist es ein Thema, über das man in der Zukunft noch diskutieren kann. Cool. Sehr cool. In diesem Sinne sind wir zurück aus dem Urlaub.
1: Nicht mehr ganz so erholt. <lacht> Über.
0: Ich war noch nie erholt, ich bin ganz ehrlich.
1: Nach diesem Monolog etwas erschlagen.
0: Ich habe einen Pappmund, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Und es ist Zeit, ins Bett zu gehen.
0: Es ist für uns Zeit, ins Bett zu und gehen, damit ihr morgen ja. früh dann mit diesem Podcast in den Sonntag und damit in die neue Wochen starten könnt. Deswegen viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.